0: Was war euer erster Gedanke, als ihr heute Morgen wach geworden seid? Natürlich Jesus, der Herr, ja. Als heute Morgen die Vögel mich geweckt haben, das ärgert mich manchmal sogar, weil die ziemlich früh anfangen, die stehen früh auf. Und der erste Gedanke war bei mir, die Predigt, die Bünde, die gehen durch den Kopf. Und der zweite Gedanke war, ist das okay, was ich für heute vorbereitet habe? Was muss ich ändern? Muss ich überhaupt was ändern? Fragen und Zweifel kommen auf. Ich bin aufgestanden und wir leben ja alle in einem gewissen Bund. In der Familie, in der Ehe, ich auch und das Schöne, es gibt auch positive Auswirkungen in der Ehe morgens, in aller Frühe. Eine Tasse Kaffee kam an den Schreibtisch. Das war erhebend, war schön, war ermutigend. Ich habe nichts weiter geändert an der Predigt. Ich will Gott vertrauen, dass er redet, wie er es will. Ist er nicht hierher gefahren? Und dann kam noch eine weitere ermutigende Gunther, wenn du da vorne stehst, fummel nicht an deiner Nase rum oder so. Die Frau, die weist einem zurecht oder hilft einem, dass man nicht unbedingt sich peinlich verhält in der Öffentlichkeit. Aber was kann man so tun, wenn man aufgeregt ist? Dann sind Bewegungen einfach manchmal da, die, die kann man nicht erklären, warum die kommen. Man soll auch nie die Hand in die Hose stecken oder so darum stehen oder was weiß ich. Also auf jeden Fall ist das ganz gut, wenn man in einem Verbund lebt. Da kann man was geben und was nehmen. Gott verbündet sich mit uns, das Überthema heute, unser veränderter Herzensbund. Ich möchte die vier Bundpredigten, die wir uns schon angehört haben in den letzten Wochen, ganz kurz anschneiden. Der erste Bund, Noahs lebenserhaltender Menschheitsbund, ein Bund, der für die ganze Menschheit mit einem sichtbaren Zeichen versehen ist. Und zwar, was? Der Regenbogen. Und in einem Text stand mit dabei, mit seinen entspannenden Farben. So wie das Hemd von Peter König, so ungefähr. So, was Entspannendes, nicht so aufgeregt, was einem da unruhig macht, sondern was einem beruhigt. Der Eckvers aus dem Evangelium, aus 1. Mose 9, 16, da steht, seht der Regenbogen in den Wolken, so werde ich auf ihn sehen und des ewigen Bundes gedenken zwischen Gott und allen lebenden Wesen, allen Wesen aus Fleisch auf der Erde. Dieser Bund, der gilt allen Menschen. Der zweite Bund ist der Bund mit Abraham. Das ist der erste Gnadenbund, ein voraussetzungsloser Gnadenbund. Warum? Gott erwählt sich ein Volk. Und dieses Volk Israel, das es sich ja erwählt, beginnt mit Abraham, der Urvater. Und dieses Volk beruft er nicht nur, sondern er beruft es für ewig. Für ewig sein. Und er verheißt Segen an alle Völker durch dieses Volk. Als äußeres Zeichen wird die Beschneidung eingeführt. Eckvers zum zweiten Bund aus 1. Mose 12, 3. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen, und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Der dritte Bund, überschrieben Israels schicksalhafter Gesetzesbund, der Sinai-Bund noch genannt, der Aushängung der zehn Gebote für Israel, sozusagen der erste Staatsvertrag der Treue Gottes, für die Treue des Menschen. Äußere Zeichen sind die Einführung der Sabbat, der Tag zur Ehre Gottes und zum Ausruhen für uns. Und die Klarstellung, Ungehorsam zerstört, im Gehorsam verpflichtet sich Gott zur Gnade. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bund, dieser Bund mit Israel. Eckvers aus 5. Mose 26, heute hast du der Erklärung des Herrn zugestimmt. Er hat dir erklärt, er will dein Gott werden und du sollst auf seinen Wegen gehen, auf seine Gesetze, Gebote und Rechtsvorschriften achten und auf seine Stimme hören. Der vierte Bund, Davids prophetischer Messias, Bund. Hier geht es um die Sicherung und Erhalt des Hauses David durch die Ankündigung des Messias als direkter Nachkomme Davids. Der ewige Bund, den Gott dem Abraham zugesagt hat, wird hier neu bestätigt, neu untermalt. Der Eckvers dazu aus 2. Samuel 7, 12 und 13. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger als deine Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seinem Königsthron ewigen Bestand verleihen. Die Ankündigung Jesu, wie so vielfach im Alten Testament, hier nochmal ganz deutlich, bei David nicht lange vor seiner Geburt. Heute kommen wir zum Finale. Letzter Tag mit den Bünden. Fünf Binde gibt es. Man sagt ja einfach, alle guten Dinge sind drei. Das ist eine Lüge. Ne? War in, im Rechtssystem der alten Germanen ganz wichtig, weil dreimal musste über jemanden, musste, konnte man als Angeklagter vorreiten, sich verteidigen und nach dem dritten Mal Konnte man auch in Abwesenheit verklagt werden. Alle guten Dinge sind drei. Nee, das könnt ihr alle mal ablegen. Alle guten Dinge sind fünf. Klingt komisch, was er gewohnt ist. Alle guten Dinge sind fünf. Wir haben heute das Finale. Und ich möchte einfach mal diese fünf Bünde benutzen und dieses Thema heute mit fünf Schritten Fünf Schritte möchte ich mit euch gehen, um diesen wichtigsten Bund in neuer Zeit groß zu machen. Unser veränderter Herzensbund. Schritt 1: Erkennen, dass der Herr Gott ist. Hast du den Herrn schon als deinen Gott erkannt? frage ich immer wieder auch mich. Das Grundsehnen eines jeden Geschöpfes, ob Mensch, und ich will sogar weitergehen, auch Tier, will im Einklang sein mit dem, der ihn geschaffen hat. Das ist die Grundsehnsucht des Menschen. Alle Menschen, die über diese Erde gegangen sind, gehen und noch kommen werden, da wurde vom Schöpfer was ganz Besonderes eingebaut. Nämlich da oben und da, Herz und Seele im Verstand, haben wir ein Empfangsgerät. Und dieses Empfangsgerät, das bekommt Botschaften. Und die Botschaften heute, die sind sehr viel. Sehr vielschichtig, weil ob Gott dein Gott ist, ist der umstrittene Teil deines Verstandes. Das ist so, wenn du dich noch nicht für Gott entschieden hast. Und es ist so, wenn du dich für Gott entschieden hast. Der Raphael hat vorhin gebetet, dass der Teufel uns fernbleibt, sage ich mal. Wir wollen dem Teufel keine Aufmerksamkeit schenken. Das ist nicht im Sinne. Aber wir sollten uns Klar machen, dass es real ist, dass er am Werk ist, dass er darum kämpft, dass du einen anderen Gott als Gott nimmst, als den, der uns in der Bibel genannt ist. Heute heißt es, eine Botschaft, die dich erreicht, du musst dich finden. Du musst herausfinden, was deine Bestimmung ist, egal wo du herkommst, egal wo du hingehst, geh deinen Weg das ist so dieses Grundmotto heute. Die einen schaffen es, die andere nicht oder weniger. Man steckt sich Ziele und schöpferische Maßnahmen werden das unterstützen, das Ziel zu erreichen. Und das Beste ist, wenn man noch was Bleibendes schaffen kann, das was bleibt. Wie bei Konrad Adenauer, der gefällt mir irgendwie. Ne? Der alte Knabe, ist jetzt schon lange gestorben, aber immer wieder lese ich mal was von ihm. War schon ein eigenartiger, war ein bedeutender Kanzler, Nachkriegsteil, der Erste, und hat eine gute Sache gemacht. Er hat die Rente geregelt. Ne? Unser Alter abgesichert, das ist ja was ganz Wichtiges. Bin ich ihm ganz dankbar. Oder der Michael Jackson. Was hat der uns für super Songs hinterlassen, ne? Und wie viele verehren den Adenauer oder den Jackson heute noch? Das ist verrückt. Das sind Werte. Aber wo ist sein Gott? Erkenne, dass der Herr Gott ist. Vielleicht klingt es jetzt ein bisschen, wir sind ja alle schon dabei, ne? und trotzdem möchte ich jetzt Du kannst bewusst am Anfang bleiben. Erkenne, dass der Herr dein Gott ist. Der Gott ist. Weil der Mensch sucht immer wieder nach Beweisen nach Gott. Er will was sehen. Und heute Morgen haben wir es schön gesungen. ja. Das sagt das Evangelium schon, es ist genug zu sehen. Allein in der Schöpfung gibt es überhaupt keine Entschuldigung für den Menschen, dass er Gott nicht sieht. Aber er will Beweise. Prediger 3, da heißt es, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, schon war ich wieder in der Nase, Entschuldigung. Andrea, nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zum Ende ergründen kann. Das trifft so ganz auf unser Menschsein zu. Wir möchten gerne alles ergründen, erforschen, nachvollziehen, verstehen. Und deshalb greifen wir so gern nach den sichtbaren Göttern, die uns da zur Verfügung stehen, Dazu gehört Macht, dazu gehört Geld für viele Sexualität. Ganz aktuell die Freiheit, die unsere Gesellschaftspolitik uns gewährt, weiter anstrebt und gelebt haben will. Und da ist ganz klar einer am Werk, der eines nicht will, dass wir diesen Gott der Bibel finden, der etwas abwendet etwas Gutes bewirkt. Der größte sichtbare Gottesbeweis kann, kann ich euch tatsächlich liefern. Seht mich an. Nee, vergiss es wieder. Also, der größte sichtbare Gottesbeweis ist das Volk Israel. Die vier Bünde, die wir behandelt haben, die sind vorrangig an das Volk Israel gerichtet. Und ich möchte mal Ausführungen von, Ausführungen von einem Historiker und Judaist einfach euch kurz auf Vorlesen von Diethard Aschow, 2002 geschrieben, jüdische Geschichte, ein Sonderfall in der Geschichte der Völker Übersehe ein Außerirdischer, also nicht durch Geburt in ein bestimmtes Erdenvolk Geborener, gleichsam aus objektiver Sicht die Geschichte aller Völker dieser Erde und wollte sich die Außergewöhnlichste heraussuchen, würde er vielleicht die Jüdische wählen. Erstens, wo fände er ein zahlenmäßig so winziges Volk mit fast dreieinhalbtausend Jahre Geschichte? Zwar mit epochalen Brüchen, aber doch bei allen Veränderungen im Kern bewahrter Identität. Das Zweite, wo ein Volk, das trotz seiner geringen Zahl heute in allen Kontinenten unter den unterschiedlichsten Völkern und Kulturen zu Hause ist und sich doch in seinem Bewusstsein als durch Religion und Geschichte zusammengehörig fühlt. Drittens, wo ein Volk, das in seiner langen Geschichte fast überall unbarmherzige Verfolgungen erlitt, die sich bis zu Ausrottungsversuchen steigerten. Viertens, wo ein Volk, das so umstritten ist, bekämpft, verflucht, gefeiert, bewundert, gehasst, geliebt, wird wie das Jüdische, wie uns allen schmerzhaft bewusst wird, bis in unsere Tage, schreibt er. Fünftens, wo finden wir ein Volk, das in der Galut, das heißt in der Zeit nach dem Verlust des Heimatlandes, hintereinander in drei Kontinenten seinen volksmäßigen Schwerpunkt hatte, zuerst den mesopotamischen, wie bekanntlich der babylonische, wo bekanntlich der babylonische Talmud entstand, da wo heute die Feinde Israels regieren. Später vom 16. bis zum 19. Jahrhundert in Osteuropa unter verschiedenen Völkern, zuletzt vor allem unter zaristischer Knute in bedrückten Verhältnissen und hoher Gefährdung. Das Wort Pogrom, Pogrom entstammt ja bekanntlich, wusste ich auch noch nicht, dem russischen und bedeutet Verwüstung. Schließlich heute in den USA, wo die derzeit mit Abstand stärkste Judenschaft unserer Zeit lebt. Ein einzigartiger Beitrag liefert das Volk Israel oder das Judentum, nämlich von dem jüdischen Volk ging der Gedanke des Monotheismus, der Eingottglaube, aus, die Grundlage für drei westliche Weltreligionen ist. Seine Ethik, zusammengefasst in den Zehn Geboten, beeinflusst bis heute entscheidend nicht nur den Verhaltenskodex der westlichen Menschheit, sondern praktisch den der ganzen Welt. Die hebräische Bibel ist nicht nur ein einzigartiges Geschichtsdokument, sondern Ausgangspunkt für die heiligen Bücher der beiden Religionen, die meisten Anhänger haben, die, die meisten Anhänger haben. Das ist das Christentum und der Islam. Wer das hier wer, was hier niedergelegt ist, bildet gleichzeitig die vorrangige religiös-kulturelle Basis für die heute herrschaffende, herrschende Weltkultur. Von der Wocheneinteilung und dem siebten Tag als Ruhetag angefangen bis hin zu unserem linearen Geschichtsdenken von vielem anderen ganz zu schweigen. Das schreibt ein Mann, der wahrscheinlich die fünf Bünde nicht so kennt, wie wir sie oder die vier Bünde, die ans Volk Israel sind, kennt und schreibt hier einen, einen Gottesbeweis auf. Ihr alle kennt sicherlich die Anekdote zur Zeit des Friedrich des Großen. Der war ja bekanntlich ein Spitter und der hat, äh, war auch ein Religionsverächter, konnte das überhaupt nicht anhaben. Sein Leben stand ja ganz im Gegensatz zu dem, was in der Bibel steht. Und da wollte er seinen Superintendenten Geistliche in Verlegenheit bringen und fragte ihn, nenne er mir einen einzigen Gottesbeweis, aber kurz in drei Worten. Da soll der kluge Geistliche einen Schritt vorgetreten sein und sich mit den Worten verbeugt haben. Kennt ihr es? Majestät die Juden. Majestät die Juden. Das ist ein sichtbarer Gottesbeweis. Für viele überhaupt nicht mehr im Blick Für uns ganz wichtig, weil dieses Volk Israel Bestandteil der Heilsgeschichte ist, bis zum heutigen Tag. Wenn du an nichts glaubst, dann übersehe nicht diese vier Bünde, die das Volk Israel erhalten hat, keinesfalls aufgehoben, sondern die werden von Gott sogar getobt. Dieses Volk wird bleiben, das Wort Gottes wird bleiben, die Zukunft wird Gott gestalten. Und wir leben in einer Epoche, im fünften Bund, wir nennen es Gnadenzeit. Die Gnadenzeit, die ist begrenzt. Und wir haben nicht nur den Eindruck, Michael Höher hat gesagt, wir, wir reden immer über die Endzeit, wir leben in der Endzeit. Die Gnadenzeit, die mündet in die Endzeit. Und warum in die Endzeit? Weil letztlich Gottes Gerechtigkeit sich durchsetzen will. Wenn Jesus wiederkommt, da wird Gerechtigkeit auf dieser Erde gelebt werden. Paulus sagt in Römer 1, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern in ihren Gedanken, in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Lachen geworden, und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigem und kriechenden Tieren gleicht. Denken wir nach. Denke nach. Denke nach über das, was geschrieben steht, über die Bünde. Denke nach über die Schöpfung, denke über dich nach. Und wenn du erkennst, dass Gott Gott ist, dann können wir zum zweiten Schritt weitergehen miteinander. Schritt zwei. Gott, Schritt. Entschuldigung, Schritt. zweiter Schritt, tritt ein in die Gegenwart Gottes. Tritt ein in die Gegenwart Gottes. Das hört sich ganz gut an, gell? Aber wir sind noch nicht am Ziel. Tausche dieses Bild. Das Bild, das hier angesprochen ist im Römer. Die haben es vertauscht. Das Unvergängliche mit was Vergänglichem vertauscht. Das heißt, nichts anderes nimm das goldene Kalb und vergrab es dort, wo es keiner mehr findet. Und bete zu Gott, dass er dich hält. Dieser zweite Schritt, in der Gegenwart Gottes zu leben, unterscheide ich etwas. Und zwar ist das die Situation des Volkes Israel heute. Sie glauben an die Bündnisse, die Gott mit ihnen gemacht hat. Und das aktueller denn je. Die religiösen Juden, die halten ihre Ordnungen, Traditionen und sie beten wie die Helden, dass Gott ihnen gnädig ist und ihnen ihre Sünde und Sühne für ihre Sünde schafft und ihre Übertretungen dem Gesetz gegenüber. Ein Riesenproblem haben sie: Es fehlt ihnen der Tempel, das Heiligtum, die Opferstätte für die Opfertiere zur Vergebung der Schuld. Das ist bitter. Sie wissen, dass ihr Gott der Gott aller Götter ist. Wissen, dass er an sie denkt, auch wenn die Zeit lange wird. Damit haben sie schließlich auch Erfahrung. Sie leben in der Gegenwart ihres Gottes. Und glauben an die Bündnisse und Zusagen und sind wie in einem Schutzraum für Leib und Seele und warten, dass sich was tut. Dass der Erlöser kommt und sie aus dem Schattendasein rausholt. Diese Art in der Gegenwart Gottes Leben, liebe Freunde und Geschwister, das ist das, was ich heute vielfach sehe bei vielen angefrömmelten Menschen. die an das Gute im Leben am Menschen, im Menschen glauben, die versuchen, keine Fehler zu machen, die Gebote halten, freundlich und hilfsbereit sind und gute Werke tun, Gutes tun und denken, dass Gott ihnen schon gnädig ist, wo sie doch so recht schaffen, ihr Leben gemeistert haben. Ertappt ihr euch nicht auch immer wieder mal selbst, dass ihr denkt, ihr sind, oh, bin doch ganz gut, ne? ich bin doch cool. Tausche dieses Bild aus und gehe einen Schritt weiter. In der Gegenwart Gottes zu leben, ohne eine Beziehung zu Gott zu haben, ist ein Tod der Glaube. Gehe einen Schritt weiter, sonst bleibst du stehen vor einem lebendigen Gott mit einem toten Glauben. Der dritte Schritt Glaube, dass Jesus der Sohn Gottes der Erlöser ist. Wir haben es heute in unserem Text gelesen: die Bünde, die haben irgendwie nicht ausgereicht. Sind zeitlich auch abgrenzbar. Ihr Lieben, das hat Gott schon gewusst beim ersten Bund, dass er noch einige braucht. Dass eben das Beste die fünf sind, ne? wie schon gesagt. Er kündigt erneut Jesus an, dem David, dass der Thron Davids gesichert ist durch ein Kind, das geboren werden soll und du sollst ihm den Namen Jesus geben. So steht es in der Heiligen Schrift. Jesus kam, wir kennen alle die Geschichte. Wunderschön, Weihnachten, halbes Jahr. Wir haben es schon bald wieder, ne? dann wird es wieder richtig gemütlich und schön Kerzenlicht und was man sich alles so drumherum so schmiegsam macht. Und ähm, die Kreuzigung, für die wir alle sehr dankbar sind, dass er diesen Weg gegangen ist. Und da ist was ganz Eklatantes passiert, da steht der Hauptmann unterm Kreuz und dem ist es ganz komisch geworden, dem ist ganz angst geworden, als es plötzlich dunkel wurde, es gerumpelt hat, es donnerte und krachte und Jesus laut schrie, und da heißt es im Markus-Evangelium, als der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Der Hauptmann, er war nicht Jude, der hat erkannt, wer Jesus ist. Die Juden haben es nicht erkannt. Juden haben ihn nicht gesehen, sie haben den Mann gesehen, das ist ein Mann, der nicht in das Schema hineinpasst. Nämlich der, der hinter die heilige Kutte schaut auch hinter meinen der schaut. Das Innerste des Menschen, das Herz, das Gewissen. Dort, wo die Angst sitzt. Was war denn die große Angst? Damals. Angst vor Machtverlust. Die Angst auch vor sich selbst, die Angst, die unter allen Umständen die Blöße nicht zeigen kann, was wirklich da drin wohnt. Auch die Angst vor dem Leben, die Angst vor der Zukunft, die Angst vor Krankheit, vor Nöte, die Angst vor Verlusten, die Angst um mein Ego um eine Eigenständigkeit, um meine Ichlust, Alle Ängste, was zu verlieren, da liegt viel, nicht alles, vieles liegt im, im Ego. Das ist die größte Schwelle, die überwinden werden muss in unserem Leben. Die größte Schwelle. Die Juden haben Christus nicht erkannt. Und gerade zu ihnen hat Gott seinen Sohn gesandt, um dieses Volk zu erretten. Um dieses Volk zu dem zu machen, zu dem es berufen ist. Nämlich, dass, es, dass alle Völker durch sie gesegnet werden sollen. Dass es ein Evangelisationsvolk ist. Hätten die damals Jesus angenommen, würden wir wahrscheinlich hier heute gar nicht, äh, würden wir wahrscheinlich schon im Himmelsdrohen große Fäde feiern mit Jesus. Ne? Dann wäre das alles gar nicht so. Oh, das kommt nämlich jetzt noch erst. Dass der Hauptmann Christus erkannt hat in dieser desolaten Situation, dass das Volk ihn rausgeschmissen hat, ist unser Glück, ist die Gnadenzeit mit ausgebrochen. Paulus hat die Juden versucht zu überzeugen, das ist der Christus, den ihr da ans Kreuz gehängt habt, genagelt habt. Und trotzdem musste er seine Füße schütteln, abschütteln und hat das Evangelium uns gebracht. Was eine Geschichte zu diesem neuen Bund eigentlich eine Katastrophe. Bringt uns Gnade. Ihr Lieben, auf diesen Mann am Kreuz kommt es an. Und wir leben heute in unserer Gesellschaft so, dass man so vieles nebeneinander leben lassen muss und alles okay ist und alle haben wir den gleichen Gott. Das ist nicht richtig. Wir haben nur einen Gott und wir haben nur einen Weg. Und das ist Jesus Christus, der den Weg zum Vater möglich macht. Sonst gibt es nichts. Es gibt nichts anderes wie den Weg ans Kreuz. Und das Schöne an diesem Bund ist für mich, nicht als solches, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, und ans Kreuz gegangen ist, um für die Sünden aller Menschen zu sterben. Das Schöne und noch Genialere für mich ist, denn Gott stillt seine Sehnsucht nach mir, nach dir. Gott stillt seine Sehnsucht nach dir und mir durch Jesus. Wir wohnen ja in Krötzingen und wir gehen immer wieder mal zum Abu, allen bekannt, ne, die Pizzeria, die Kebablade, Pizzeria, alles gibt's dort. Auf jeden Fall gibt's auch Nudeln. Und da trifft man immer wieder Leute und auch ähm, so aus der Schulzeit von den Söhnen, da kommen immer wieder mal andere daher und begrüße einen, spreche mit einem und einer das ist so ein richtiger, oh das sieht aus, du kriegst Angst, ne? Also, ich will immer sagen, ähm, so vielleicht ein bisschen wie der Harald, also soll keine Angst, kriegen, aber so irgendwie, oh, denkt man, der hat so ein Kopftuch dann so, schickt er auf, ne? und dann der tätowiert überall und ein Apparat, da möchte ich gar nicht anlangen, hast schon Angst, dass es elektriziert, wie sagt man, ja, egal. Jedenfalls ein Katastrophemensch, spielsüchtig gewesen so als 16, 17, 18-jähriger. Ich in psychiatrische Behandlung gegangen, Ausbildung abgebrochen, Freundinnen, Verbrechen, echt, also das, das kostet eine fast Überwindung, so jemanden zu grüßen. Ne? Ich kenne sogar seinen Namen und ich begrüße ihn jedes Mal und denke, nee, also ich kann jetzt nicht irgendwie an ihm vorbei. Ich begrüße ihn. Er hat mir mal seine Handynummer gegeben. Und vor einigen Wochen saß ich beim, beim Abu und dann kam er kurz her. "Gunde, ich war in der Kirche. <lacht> ja, gut. Und was hast du dort gemacht? Ich habe versucht, mit Gott zu reden. Super, super. Ich habe es zuerst gar nicht so ernst genommen. Gell? Das ist ja auch so, das menschliche Dasein, da traut man gar nicht zu, dass Gott so viel macht. Und dann macht er was. Und dann hat er gesagt, schau in mein WhatsApp. Und dann bin ich heimgegangen, habe das Ding aufgemacht und habe mal geguckt. Und da steht drin in seinem Profil, Jesus setzt right. Reit. Und daneben ein Herz. Und daneben ein Gesicht mit einem heiligen Schein drüber. Mann, na Mann. Das ist auch ein Gottesbeweis. Auf diesen Mann kommt es an. Auf Jesus Christus. Der ist der Einzige, der überhaupt was ausrichten kann. Nimm Jesus an als den Gottessohn. Da kommt der vierte Schritt. Beuge deine Herzensknie und bekenne dich zu Jesus. Wie gesagt, die größte Schwelle ist zu überwinden, das ist die Schwelle zu deinem Inneren. Zu dem eigentlich schwierigsten Organ unseres Seins. Ich schon leibhaftig erfahren in meinem Fall, aber das andere am Herzen ist, ist nicht so schön wie hier der Theo, das Herz ist wirklich schön, deine Herzen hier sind ganz goldig und süß und... Ähm, wir nehmen das auch ganz gern immer zum Bild und versuchen hier, was zu übertragen von unserem Innern. Und das Herz wird hier oft durch die Gegend gemalt und geschickt und wie gesagt, alles Guten und recht. Aber was ist eigentlich in der Bibel, ganz kopisch beschrieben, ein trotzig und verzagt Ding? Wer kann es ergründen? Lesen wir im Alten Testament, wer es nachlesen will, Jeremia 17, Vers 9. Und ich kann nur sagen, Bleibt nicht stehen, so mit durchgedrückten Knien wie das Volk Israel. Letztlich, solange ich aufrecht stehe und nicht mich knien kann vor dem allmächtigen Gott, solange ich aufrecht stehe, verlängerst du nur das Leben deines Lügendetektors. Ach, wenn man sich das so bewusst macht. Klingt ja alles so vernünftig, ja. Aber wenn ich jetzt mal sage, Lukas, komm her und knie dich vor mir nieder, dann macht gar keine Regung, ne? Also wenn nichts mehr kommt, kommt der Stolz mal zuerst. Ne? Also vom dem knie ich mich doch nicht nieder. Ich habe meine Mutter immer bewundert, die vom Bett gekniet hat und gebetet hat. Und warum wird das so wenig praktiziert? Man muss nicht äußerlichkeiten, keine. Äußerlichkeiten sind das, was einem maßgeblich prägt. Aber es vermittelt was nach innen. Es vermittelt was nach innen, dass unser Herz sich beugt vor dem Herrn. Unser Text von heute, der ans Israel gerichtet ist, da steht für uns in 2. Korinther 3 weitere Erklärungen. Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi ausgefertigt durch unseren Dienst geschrieben. Nicht mit Tinde, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Tafeln aus Stein, sondern wie auf Tafeln in Herzen von Fleisch. Wir haben durch Christus so großes Vertrauen zu Gott, doch sind wir dazu nicht von uns aus fähig, als ob wir uns selbst etwas zuschreiben könnten. Unsere Befähigung stammt vielmehr von Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, nicht des Buchstaben, sondern des Gesetzes. Denn der Buchstabe tötet der Geist, aber macht lebendig. Das, was eigentlich Gott mit seinem Volk vorhatte, das bietet er uns jetzt an, in unserer Zeit, in unserem Leben. Er will sich selbst auf dich in dein Herz legen. Liebe Leute, das klingt doch schon mal ganz gut, oder? Das klingt zumindest nicht wie was Übergestülptes. Vergleichen wir uns mal mit einem Sofa. So liegen viele Kissen rum. So liegt vielleicht das Tagebuch deines Lebens. Vielleicht die Modezeitschrift oder was, so cool Zeitschrift. Man muss ja so cool aussehen, cool wirken. Ne? Alte Kekskrümel, alte Kleider, dein Hobby Equipment, Süßigkeitsschüssel. Erdnuss hier zum Beispiel. Und es kommt ein Gast. Was machst du dann? Was machen wir? Alles zurecht was? Anderes Zimmer, das ist sehr, das ist, das, ist, also das ist eine ganz vernünftige Entscheidung. Da muss ich gar nichts aufräumen. Ne? Was interessant ist, was ich eben aus dem Korinther gelesen habe, Gott macht uns fähig, dass er sich auf unser Sofa legen kann. Gott macht uns fähig. Das heißt, Jesus macht deinen Kniefall, deines Herzens zu einem Herzensbund. Mit dem, was er selbst sagt, und das ist das allerwichtigste Element unseres Glaubens, er sagt selbst in Matthäus 26, 28, denn das ist mein Blut, da geht es weiter, des alten Bundes, des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Er räumt mein Sofa auf und will was Neues drauflegen, Schritt für Schritt. Und Jesus sagt auch, Werdet wie die Kinder, und das ist was ganz Wichtiges. Wenn wir das nicht machen, werden wir die Kinder, haben wir ein echtes Problem, was Jesus tatsächlich für uns zu erkennen, was Jesus für uns gemacht hat. Was wollen denn die Kinder im tiefsten Grunde, wenn sie so so, sie acht sind oder vielleicht jünger, und es passiert ihnen irgendwas. Also ich habe... Ich habe zweimal einen blauen Brief mit nach Hause bekommen von der Schule, etwas so, gab es bei mir auch in meinem alten Leben. Jedenfalls äh, war jetzt nicht so der einfachste Schüler, das war aber nicht die einfachste Lehrer, aber... Boah, ähm, ich denke, wenn ich heimkomme, wie bringe ich das jetzt meine Eltern bei? Ne? Boah, krieg ich, also meine mein Eltern haben mich überhaupt nicht geschlagen. Ich weiß gar nicht, warum ich Angst gehabt habe. Also wenn ich es so, mal dabei war, habe ich es bekommen, da habe ich gewusst, warum. Aber sonst habe ich versucht, irgendwie auszuweichen. Ja, also, als Kind, wenn irgendwas schief geht, dann kommt man heim und, und dann überwindet man sich und dann erzählt es, was passiert ist. Was machen dann die Eltern? Ha, wie konntest du das in der Schule machen? Beschimpfen wir dich? Nee. Sie verwerfen dich nicht. Sie nehmen dich an die Hand. Sie geben dir Hoffnung. Für die zukunft sie bekennen äh, sie erteilen sogar absolution das ist das grundelement und einfachste weise den glauben an jesus christus in unseren herzen lebendig zu machen der neue bund mit christus bringt den geist gottes in unser herz die Gegenwart Gottes, die ist nicht vor mir und nicht irgendwo zu sehr, sondern die Gegenwart Gottes ist durch Christus in mir. Das ist das, was der neue Bund von allen Bünden unterscheidet. In keinem vorher möglich. Gott in uns. Was für ein Ding? Was für ein Bund? Es reicht kein Regenbogen, um gerettet zu werden. Es reichen auch nicht die Verheißungen der Schrift oder die Beschneidung. Es reichen auch keine Gesetze, Gebote und Ordnungen der Schrift und es reicht auch nicht aus zu wissen, dass Jesus vor 2000 Jahren tatsächlich geboren wurde. Es ist aber voll wichtig, dass die fünf, dass wir über die fünf Bünde oder über die vier Bünde informiert sind. Die zeigen nämlich Heilsgeschichte, die Gott mit seinem Volk und mit dieser Welt hat. Und noch viel wichtiger, in diesen fünf Bünden bahnt sich Gott einen Weg, wohin? In unsere Herzen. Keiner dieser fünf Bünde ist für mich in irgendeiner Weise aufzuheben. Weil das klar definierte Ziel von Gott ist, ist in das Herz des Menschen einzukehren und zu etwas Neuem zu machen. Es reicht also, dass dein Herz wo wohnt im Tempel Gottes. Ein Tempel, der nicht mit Händen gemacht ist. Das ist das, was Christus gesagt hat. Ich reiß den Tempel hier ab und baue ihn. Wie, viel, wie lange braucht er? Drei da. Die lebendige Beziehung zu Jesus Christus, dass wir eingefügt sind in den lebendigen Tempel. Und jetzt kommt immer noch ein Schritt. Ne? Denkt, jetzt ist, was sagt denn jetzt noch? Sagen wir noch was Fünftes. Ein fünftes Schritt brauchen wir auch noch. Alle guten Dinge sind fünf. Lebt mit diesem Herzensbund auf den Tag der Wiederkunft Jesu hin. Es erfüllt sich erst noch unser Text von heute aus Hebräer. Denn Israel wird noch seinen Auftrag erhalten und alle Juden, die werden ihn dann sehen, wenn er kommt am Ölberg, dort wo er einst gen Himmel gefahren ist, so steht es im sahaja geschrieben. Und unser Text, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, nach jenen Tagen, in diesen Tagen, in denen wir leben, davon spricht er. Nach diesen Tagen, in denen wir leben, spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Das ist unvorstellbar. Ein Volk, es wird einmalig in der Geschichte sein und so wie, die, wo die, wie das Volk Israel in seiner Geschichte bisher eine Ausnahme ist, so ist es auch eine Ausnahme, dass dieses Volk auf einen Schlag sich bekehren wird. Sie werden sehen, den sie durchstochen haben, Buße tun und ihre Herzen zu ihm wenden und werden Zeuge sein, in dieser Welt. Das wird die Blütezeit sein des Volkes Israel für alle sichtbar. Das ist der Ausblick für das Volk Israel. Und wir, wir leben heute, wir leben jetzt und haben Jesus in unserem Herzen und wir haben eine neue Steuerung in unserem Empfangsgerät. Nämlich Jesus selbst. Und ich wünsche euch und mir, dass unser Lebensumfeld erkennt, dass wir Beschnittene sind, nicht nach dem Fleisch, sondern Beschnittene sind nach dem neuen Bund im Geist und in Jesus Christus. Darum möchte ich am Schluss einfach sagen, es lebe Jesus in uns. Sagen wir es mal laut. Es lebe Jesus in uns. Nochmal, es lebe Jesus in uns. Und weil das so wichtig ist, nehmen wir uns jetzt zwei Minuten einfach Zeit zur Stille. Betet und redet mit Jesus, dass er euer Herz weiter verändert oder neu verändert oder neu macht in seinem Bund mit dir. Der Waldemar wird danach mit uns ein Abschlussgebet sprechen. Amen.